0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Wo und wie brachten Menschen schon vor 5000 Jahren Wissenschaft und Kunst zusammen? Diese Frage versucht das Liebighaus in Frankfurt mit einer großen Ausstellung zu beantworten. Sie heißt Maschinenraum der Götter: Wie unsere Zukunft erfunden wurde. Und der Chef der Abteilung Antike und Asien, Vinzenz Brinkmann, hat sie kuratiert. Schönen guten Abend.
1: Ja, hallo, guten Abend. Was ist
0: denn für Sie der Maschinenraum der Götter?
1: Der Maschinenraum der Götter ist die Welt, in der wir leben, in die wir letztendlich auch die Existenz der Götter projizieren. Das Aufregende ist, dass die großen Erfindungen, die technologischen Ideen zunächst einmal auch in den Mythen, also in der Fiktion, im Science Fiction entwickelt werden, das heißt, diesen großen Raum unseres Universums füllen wir nicht nur mit Göttern, sondern es sind auch Götter, die dann wiederum technische Produkte schaffen, die so komplex sind wie die Himmelsmechanik selbst.
0: Welchen Wissenschaftsbegriff haben Sie da?
1: einen ganz präzisen naturwissenschaftlichen Blick auf die Dinge. Sie bauen Roboter, sie bauen Androide, sie bauen Drohnen, sie bauen Fluggeräte. Also der Ehrgeiz und Umfang ist unvergleichlich. Man steht ja heute vor den Pyramiden von Gizeh, also der Keopspyramide, und fragt sich, wie haben die das gemacht? Tatsächlich haben die Ägypter von vornherein verstanden, dass sie diese großen Projekte, Kultur- und Kunstprojekte nur umsetzen können, wenn sie massiv Naturwissenschaften betreiben. Als man gesehen hat, wir müssen fast Kilometer meterlange Reliefs mit blauer Farbe als Hintergrund zum Beispiel fassen, wird sofort klar, dass so viel blaues Pigment über den üblichen Markt nicht zu erhalten ist. Dann hat man sich daran gesetzt und eine ordentliche, sehr präzise, Hightech-chemische Forschung gestartet und das berühmte ägyptisch-blau synthetisiert aus Kalzium, Kupfer und Silizium, eine umwerfende, präzise chemische Lösung.
0: Wie werden die Geschichten um und hinter den 97 Skulpturen der Ausstellung den Besuchern erklärt, so wie Sie es jetzt eben gemacht haben, mit Videoinstallationen, mit Texten? Was
1: setzen Sie drum Ja, wir haben also fantastische Leihgaben, Originale aus den großen Museen der Welt, zusammengetragen, um zu zeigen, wie letztendlich Skulpturen und Kunst generell, wir sind zwar eine Skulpturensammlung, aber wenn man ein solches Thema anfasst, muss man sich die Welt der Kunstprodukte als Ganzes angucken. Da haben wir eigentlich zwei ganz grundsätzliche Schichten, die man unterscheiden muss, nämlich einmal den Mythos, also wo erzählt die Kunst von einem Mythos, der wiederum von Technologie berichtet? Zum Beispiel das Fluggerät, das Daedalus für sich selbst und seinen Sohn Ikaros baut. Und diese Fiktion erscheint vor uns als Kunstwerk. Und dann entsteht natürlich sofort die Frage, ja, was haben denn die Griechen von all dieser Vision, die sie entwickeln, tatsächlich in ihrem technologischen Alltag angepackt? Und dafür sind dann die nächsten Räume der Ausstellung gut, dass man eben zeigt, ja, sie haben offensichtlich einiges gelöst. Sie haben sich zum Beispiel mit kinematografischen Effekten auseinandergesetzt und das können wir an Originalen nachvollziehen. Und solche Entwürfe werden natürlich auch durch mediale Mittel begleitet. Das heißt, ein solcher Raum, der davon berichtet, dass man in spätgriechischer Zeiten Automatentheater gebaut hat, dass man Autos gebaut hat, dass man sogar ganze Speisesäle zu Drehrestaurants gemacht hat. Das wissen wir aus den antiken Schriftquellen, aber sukzessive finden wir auch die Originale dazu. Ein großer Spaß und sehr lehrreich.
0: Die Skulpturensammlung in Ihrem Haus ist ja reichhaltig, aber Sie haben für die Ausstellung nicht nur in Rom und New York, sondern auch in Kambodscha angeknüpft. Werke aus der Antike, aus arabischen und asiatischen Kulturen. Stellen Sie dabei das Gemeinsame in den Vordergrund? Betonen Sie Parallelitäten ja. oder ist da jeder solitär?
1: Nein, das zeigt auch das griechische Wort Techne, das heißt Kunst und Technik gleichzeitig. Das gilt auch im japanischen mit Kanji, das im arabischen mit Sana, Sanja. Es ist immer die Engführung vorhanden zwischen der Kunst der Technologie und der Kunst der Ästhetik. Das ist ein Lebensbereich. Das war eigentlich immer so für die Menschen bis zu dem Moment der Industrialisierung, wo dann eben plötzlich Technologie und Technik genutzt wurde, um Produktion zu befördern und um Geld zu verdienen. Das muss man sich klar machen. Wir haben ein extremes Spartendenken entwickelt. So sind auch unsere Museen ausgeprägt. Das war ja im 19. Jahrhundert noch anders. Das waren enzyklopädische Museen, die das alles miteinander verbunden haben. Wir müssen uns also auch klar machen, dass diese Trennung ein neues Phänomen ist. Wenn man mit der Frage letztendlich reingeht, inwieweit hat Technik, Technologie die Kunst begleitet, dann ist man in einer Fragestellung, die natürlich einfach global ist. Da unterscheiden sich die Menschen nicht. Und deswegen verfolgen wir in der Ausstellung auch einfach die Geschichte der Technik und Technologie, und bleiben dann nicht in Ägypten, Mesopotamien oder Griechenland, sondern greifen dann aus und fragen, was ist denn nach den Griechen? Dann sehen wir, die Römer machen nicht viel, Westeuropa macht eigentlich fast gar nichts, aber wir sehen eine Explosion des Wissens und der Forschung im arabischen Raum. Und das zwischen dem 8. Jahrhundert nach, bis zum 13. Jahr oder 14. oder sogar 15. Jahrhundert nach, von Bagdad über Teheran, Maragha, Nishapur geht es dann rüber nach Bukhara und Samarkand. Überall erleben wir extrem erfolgreiche Forschung und reiche Publikation dieser Ergebnisse. Das alles nutzt die europäische Neuzeit. Sie lehnt sich über diese Big-Data-Phänomene aus der Antike und aus dem islamischen Raum und entwickelt daraus die neue Welt. Ein Kopernikus lehnt über den Daten der Astronomen Arabiens. Ein Galileo ist Letztendlich von dieser ganzen Entwicklung abhängig. Er hat dann aber das große Glück, durch ein Fernrohr sehen zu können. Das Fernrohr ist eine neue erfindung und jetzt kann man sehen, was in der Welt passiert, denn die ganz große Frage ist ja die Frage nach der Himmelsmechanik und die Himmelsmechanik ist die Lehrmutter des Menschen. Der Mensch hat
0: sich die Götter erschaffen. Die wiederum lässt er Kunst und Wissenschaft erschaffen. Wie ja. sind Sie jetzt in Ihrer Ausstellung oder für diese Ausstellung auf die Idee gekommen, quasi das Pferd von hinten aufzuzäumen?
1: Naja, wir gehen in der Ausstellung durch alle Epochen wir gehen durch viele Kulturen, so dass man in der eigenen Gegenwart endet. Und das mit einer fantastischen neuen Schöpfung von Jeff Koons, die eben genau diese Ideen der Illusion, der Technologie in der Skulptur umsetzt, indem er dort einen Apollon nicht nur farbig fasst, sondern auch mit einer erschreckend realistischen Schlange versieht, die den ganzen Tag sich bewegt und züngelt. In diese Achse kann man natürlich auch rückwärts gehen. So ist die Ausstellung auch gedacht, dass man sich selbst verortet, und verstehen kann, wie diese Dinge sich entwickelt haben, wie diese aktuelle Prägung von uns selbst entstanden ist.
0: Vincent Brinkmann vom Frankfurter Liebighaus. Dort ist bis zum 10. September die Ausstellung Maschinenraum der Götter, wie unsere Zukunft erfunden wurde,
1: zu sehen. Und ich sage herzlichen Dank für die Auskünfte. Schönen Abend. Ja, danke schön. Tschüss.